0: O MP no Rádio desta semana trata de uma decisão recente do Judiciário que tem impacto direto nos julgamentos de crimes de feminicídio e de agressões contra mulheres. Conforme decisão unânime dos ministros do Supremo Tribunal Federal, foi declarado inconstitucional o uso da tese de legítima defesa da honra para justificar esses tipos de crime. Quem fala com a gente sobre isso é a promotora de justiça Roberta Franco Massa, do Ministério Público do Paraná, que atua em diversos julgamentos de feminicídio no Tribunal do Júri de Curitiba. Doutora Roberta, para a gente começar a nossa conversa, a senhora poderia explicar resumidamente o que é o crime de feminicídio?
1: O crime do feminicídio, ele integrou a legislação brasileira por meio da Lei 13.104 de 2015. Na verdade, não é um crime próprio, é uma qualificadora para o crime de homicídio. Essa qualificadora está ali no inciso 6 do artigo 121, que diz que feminicídio é o crime de homicídio praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, seja no contexto de violência doméstica ou familiar, ou no contexto de menosprezo ou discriminação à condição da mulher. No Brasil, na maioria né, das mortes violentas de mulheres, de cada 10 mulheres que morrem de morte violenta, de 7 a 8 mulheres morrem pelas mãos dos seus companheiros, ex-companheiros, maridos, ex-maridos, namorados, ex-namorados, pais, irmãos, tios, avós. Então, o que que o feminicídio vem Demonstrar. Não é que matar mulher é mais grave do que matar homem. É que as mulheres morrem no Brasil num contexto completamente diferente do contexto em que os homens morrem. Homens no Brasil morrem em decorrência principalmente de violência urbana, violência rural violência no trânsito, as mulheres morrem em decorrência de violência íntima, principalmente dentro de suas casas, dentro né, daquele lugar que deveria ser o lugar mais seguro, onde nós deveríamos nos sentir mais seguras. Então, é um contexto de morte muito diferente da morte dos homens. E, né para quem se pergunta, tá, e os homens que morrem pelas mãos de suas companheiras? Olha, é um número tão pequeno, tão ínfimo, que se sequer a estatística. Então, quando a gente fala de cada 10 mulheres que morrem de morte violenta, de 7 a 8 morrem pelas mãos dos seus companheiros, ex-companheiros, né, de pessoas com as quais elas tiveram uma relação íntima de afeto ou familiar, homens, não há estatística. Nós, mulheres, não matamos os nossos companheiros nesse contexto de relação íntima de afeto ou familiar. É por isso que há a figura do feminicídio. O contexto da morte de mulheres no Brasil é muito diferente do contexto da morte de homens.
0: E, doutora, como essa tese da legítima defesa da honra costumava ser utilizada na defesa de agressores? Bom, a gente precisa fazer, então, um
1: contexto histórico, né? Na verdade, a legítima defesa da honra, ela já vinha ali no nosso Código Penal Imperial que trazia o direito de matar do homem que era Traído. Existia essa previsão legal expressa. Aquele homem que descobrisse que foi traído, ele tinha o direito de matar a sua companheira e mais o amante. Então, aquilo... Né, perdurou durante um certo tempo. O Código Penal de 1940, que é o nosso Código Penal vigente, ele não reproduziu essa figura. Entretanto, a gente sabe, tudo aquilo que é praticado, replicado, reproduzido na sociedade, ainda que venha uma legislação que, veja, não é que proibiu, ela só não trouxe mais expressamente. Então, aquilo continuou a ser utilizado. E o julgamento emblemático onde isso foi dito com todas as letras expressamente né, é o homicídio da Ângela Diniz pelo Doc Street.
0: É um caso até que virou série, virou podcast, né? Bem famoso.
1: Exatamente. É um caso que tem livros escritos sobre isso. Recentemente, o podcast Praia dos Ossos, um podcast brilhante que vem trazer a história desse caso, né? vem trazer a tese da legítima defesa, utilizada nesse júri pelo chamado grande tribuno, Evandro Lim e Silva. Ele faz todo um discurso extremamente machista, extremamente misógino e conclui, né, pedindo a absolvição do Doc Street, porque afinal ele estava defendendo a sua honra. Ele teria sido humilhado pela Angela Diniz, que não queria mais continuar o relacionamento com ele. A partir daí, essa tese fez assim de uma forma muito negativa muito sucesso, porque de fato prosperou e ela continuou sendo utilizada durante muito tempo, de maneira muito expressa. Casos em que os homens, antes até da figura do feminicídio, que só veio na nossa legislação em 2015, os homens matavam suas companheiras num contexto de ciúmes, num contexto de imaginário adultério, de traição e, principalmente, no contexto em que a mulher não queria mais dar continuidade ao casamento, ao namoro, ao relacionamento. Os homens matam nesse contexto, como já coloquei aqui. E aí isso era utilizado no tribunal do júri de maneira expressa, né? Mas hoje, ela vem sendo utilizada de uma maneira mais velada, de uma maneira mais sutil. Então, veja, antes era legítima defesa da honra. Hoje, vem a figura do que? Do homicídio privilegiado. Ora, é um privilégio. O homem tem direito à diminuição de pena, desde que ele pratique o feminicídio, sob o domínio da violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima. Ora, o que é a injusta provocação da vítima? É não querer mais estar no relacionamento? É não querer mais estar com aquele homem? É querer um outro parceiro? né? Então, veja, está sendo utilizada de uma maneira muito velada e isso precisa entrar na pauta, isso precisa ser rediscutido, sim.
0: Nesse sentido, doutora, por que, que essa decisão do STF é tão importante?
1: A decisão do STF ela é muito importante porque ela sedimenta, ela coloca uma pá de cal sobre essa discussão. Qual discussão? A plenitude de defesa. É um direito absoluto? uma garantia absoluta? Não. No Brasil, na nossa Constituição Federal, não há nenhum direito absoluto. Não há nenhuma garantia absoluta. A plenitude de defesa não é vale tudo. Veja, nem a vida é um direito absoluto. Tanto é que nós temos a figura da legítima defesa. Digo legítima defesa, não legítima defesa da honra. E aí, o julgamento do STF, ele é muito importante nesse sentido de dizer, olha, plenitude de defesa é uma coisa. Você se utilizar de argumentos machistas, sexistas, misóginos, que sedimentam uma desigualdade de gênero e que dizem para a sociedade, afinal, o julgamento no tribunal do júri é feito pela sociedade, sete jurados e juradas da sociedade, onde você pode se dirigir a esses cidadãos e cidadãs e dizer o seguinte, veja, aqui nós podemos reconhecer a legítima defesa da honra. O STF diz, não, Espera lá. O tribunal do júri não é porque ele é julgado por sete cidadãos e cidadãs que você vai utilizar de argumentos antidemocráticos, completamente ilegais, argumentos que ofendem o princípio da igualdade de gênero, direito à vida e principalmente a dignidade humana de todas nós mulheres. Então, pera lá, há limites. Há limites à defesa, há limites também à acusação. O nosso direito ele é pautado em limites. Como eu disse, não há direito absoluto. Você querer promover a defesa em casos de feminicídio não significa que você possa simplesmente pegar a vítima, a mulher, e mantê-la numa categoria de segunda classe. Que isso é o machismo. Isso é a misoginia. É o ódio à figura da mulher. É você dizer que a mulher não é cidadã não tem direitos, não é um sujeito, uma sujeita de direitos. E aí o STF vem dizer o seguinte, sim, plenitude de defesa, sim, mas espera lá, há limites. Você não vai utilizar um espaço do poder judiciário, que é para ser democrático, para você reproduzir discursos extremamente machistas, como a legítima defesa da honra.
0: Doutora Roberta, essa decisão do STF, ela vale também para casos de agressões contra mulheres ou apenas para casos de feminicídio?
1: Essa decisão do STF ela vai valer para todo e qualquer tipo de violência contra a mulher. Violência doméstica, agressões físicas, feminicídio e veja né, como é importante essa decisão, principalmente para casos de violência sexual onde a vítima ela ainda é extremamente culpabilizada pela violência que sofre. Então, em casos de violência sexual, estupro, discursos como ela estava utilizando roupa curta, ela teve determinado comportamento, ela provocou esse discurso, acabou. Tá sedimentado. Não pode mais ser utilizado de maneira expressa por toda e qualquer defesa. Aquele acusado de agressão, de violência sexual, de feminicídio, ele tem todo o seu direito à ampla defesa e contraditória assegurado pela Constituição. E sim, ele tem que ter. O direito à defesa é, sim, um direito que deve ser garantido. Mas espera lá. Haverá limites. A partir desse momento, você não pode mais sentar numa sala de audiência trazer fotos da vítima de biquíni, fotos da vítima seminua e dizer, veja, essa vítima ela procurou a agressão sexual. Não, esse tipo de discurso extremamente machista que é atenta contra a nossa autonomia, a nossa liberdade, a nossa dignidade de ser, acabou, não poderá mais ser utilizado.
0: Doutora Roberta, e casos já julgados em que os réus foram beneficiados com essa tese da legítima defesa da honra, eles podem ser revistos ou não?
1: Veja, casos já julgados, né, que já foram transitados em julgados, infelizmente não poderá mais ser revisto. O porquê? Porque é um entendimento que vai contra aquilo que beneficiou o réu. Então, aquilo que beneficia o réu não pode ser revisto. E veja, né, que ideia muito estranha do que é um benefício ao réu. Um argumento que nos coloca como objetos, que nos objetifica, né, que diz que mulher não tem liberdade, não tem autonomia, não tem liberdade de escolha de ser, é um benefício para o réu. E, infelizmente, esses casos não podem ser Revistos. Mas casos em que estão em andamento, casos que ainda vão ser pautados, por exemplo, aqui no Tribunal do Júri de Curitiba ou em qualquer outro tribunal do júri, os advogados, advogadas, defensores públicos, defensoras públicas, já têm que chegar no julgamento muito ciente. A partir de agora, esse tipo de argumento não pode mais.
0: Doutora, a partir da sua experiência na área, a senhora poderia falar sobre o que acontece nos julgamentos hoje em comparação com o que acontecia alguns anos atrás nesses casos de violência contra a mulher, a legislação de fato ela avançou. Se a gente pegar né, ali da década
1: de 70, julgamento de Dock Street para os atuais julgamentos de feminicídio, nós podemos afirmar, sim, um certo avanço né, da legislação, um certo avanço das pautas. A sociedade ela tem se mostrado um pouco mais aberta a respeito das discussões que trazem aí a desigualdade entre homens e mulheres, mas nós ainda temos um caminho muito longo pela frente. Esse caso, né, a discussão da legítima defesa da honra, ela ela não chegou no STF à toa. Foi um caso em que foi alegado, veja, expressamente, lá em Minas Gerais, o júri acolheu essa tese da legítima defesa da honra e aí esse caso foi recorrido até chegar no STF. Ora, se chegou no STF, é porque ainda há, né? Ainda há alegação, ainda há, o, infelizmente, o reconhecimento pelo corpo de jurados e juradas. Então, isso nos demonstra o quê? Há avanços, há avanços, mas o caminho ainda é muito longo. E a legislação, ela tem vindo aí renovar, né, certos conceitos que precisam ser ultrapassados certos conceitos que precisam ser esquecidos como eu disse, essa questão de plenitude da defesa né um, uma doutrina muito clássica, e ouso dizer aqui, clássica construída por homens, apenas por homens em que diz que a plenitude da defesa é um direito absoluto que precisa ser assegurado não, pera lá, nós precisamos revisar esse tipo de entendimento a academia, o conhecimento, a doutrina ela também precisa avançar, a jurisprudência também precisa avançar, assim como a sociedade também precisa avançar, cada vez mais reconhecer nossos direitos de mulheres, né, como direitos iguais, direitos de pessoas, o que as pautas, as lutas feministas buscam, não é dizer que a mulher é melhor, que a mulher tem mais direitos, né, não, muito pelo contrário. O que as pautas feministas buscam é simplesmente dizer nós somos iguais, nós queremos direitos iguais, né nós queremos liberdades iguais. Então, aqui ninguém está querendo ser melhor que ninguém, ninguém está querendo dizer que matar mulher é mais grave que matar homem. Matar pessoas é grave. Entretanto, nós precisamos discutir o que ainda levam tantos homens a matar mulheres por não aceitar a sua autonomia, o seu direito à liberdade de escolha
0: entre estar ou não um relacionamento e por aí vai. Doutora Roberta, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpenorádio.mpr.mp.br ou pelo telefone 41 3250 4469. O programa desta semana teve produção, apresentação e edição de Patrícia Ribas. Até